0: 高口貴教と牧野直哉のオールビジネス一本、ウォーキャスト
1: 。坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは前回に引き続き。別荘民泊プロデューサー、秦徹さんです。はい、よろしくお願いします。それでは、話し方コンサルタントでいらっしゃる肌さんに。自己紹介を10秒でお願いいたします。<笑>
2: はい、えー、普段は企業研修講師をやりながら田舎の別荘を再生させて別荘民泊を運営しています。田、うんうんはい、です。よろしくお願いします。お願いします
1: 。完璧十秒。どうですね。で、十秒って言ったのはもう一つありまして、うんえー、当番組のプロデューサーのですね、うんえー、斉藤理佳さんとの、えー、昔
2: のエピソードを一つ教えてください。う
1: ん、これも十秒ね。十<笑>秒、十
2: 、はい、秒で。はい、あの昔、えー、一緒に番組をやっていまして、で番組も面白かったんですけど、うん、番組後のやっぱり関係っていうのが、はい。<笑>非常に面白かったそれ収録した方が良かっ
0: た
2: ですね。<笑><笑>嘘です。嘘です。<笑>はい、健全なる関係でね、ええうん。はい、すいません。あの嫁と子供がいるのを忘れておりました、はい。はい、勘弁してください。はい
1: 、<笑>ということで、先週に引き続きですね。お話を伺っていきたいと思います。けれども、うんはい、あのね。前回もお伺いした。うんはい、その山梨県鶴留市の別荘、うん、民泊するベースなんですけれども。はいそも,そもそも別荘を買われる、まあ、その別荘っていうのを買われるっていうよりもこれ工場ですよねもと
2: もとねもともと機織り工場だったんですそうそうそうそうそう,そうはいこれね結構僕あの裏ルートがあるんでしょうとか不動産屋さんとつながってるんでしょうとか<笑>いろいろ言われるんですけど、うん、もう一般に出てる情報で探すことが多いんですよでこの鶴の物件は、えっと鶴市の,、うん、あの空き家バンクって今いろんな市町村ってあるじゃないですか<笑>やってるやってる、はい、なるほどでこのアキアバンクも僕結構好きでいろんなところをちょいちょいチェックするんですよ。うん、その時に出てきた物件なんであこれ面白そうだなって思って、うん、で見に行って、うん、だからこ,うここは民泊で使えそうだなと。うんはいなるほど本当にあの転がっている一般に公開されている情報から探すことが多いですねなるほど,な
1: るほど、はい、それでね、あのこの鶴ベースっていうあの私もあの実はその富士吉田とかですね、はい、ああいうところに行くことがあってです、ね。っ、は、て、い、考えると確かに先週の放送の通り、うん、東京から2時間っていうと、うん、あもう鶴どんぴしゃだなと思うんですけど、うんうん、鶴ってこの先に富士山があるってことを考えると。うんうんはい通過っ
2: ていうイメージがあるなでそうなんですよもうね、うん、鶴留市の人に言わせると、うん「鶴なんかに泊まりに来る人いないよあんたこんなとこで民泊やんの?」って言われるんですよ、うんうん。これ分かってないんですね。うんはい、で鶴って、うん、本当に宿泊所が少ないんですね。うん、あの富士吉田とか河口湖山之湖の方まで行くと、うん、別荘もたくさんあるし、うん、宿泊施設もたくさんあるんですけど,、うんうん、なるほど全然ないんですよ。うん、でもお客さんって東京から来るわけでしょ。うん、大体は東京圏から来ますと。うんうん通過点ってことは、うん、泊まれるじゃないのって話なんですよいや確かにねあそこから
1: の富士山の景色とかも素晴らしいしあの雰囲気的にあんま変わらないじゃないですか逆にあんまり観光地っぽくないからつる、はい、っていいのかな
2: ってお話伺って、はい、思ったんですけどしかもつる市って別に観光地でも何でもないんで、うん、車の渋滞もないんですね。なるほどで例えば河口湖とかの別荘地に泊まりに行くじゃないですか。はいはい別荘地から富士急ハイランドとかに行くときに渋滞するんですよ。うん、するする,する
0: めちゃくちゃする
2: 。でしょ。でね一<笑>回行って嫌になりました
0: <笑>、
2: うん、鶴市から行った方が渋滞ないんです。うん、そう。そうなんだ。はい。だからその移動距離とか手間とか、うん、そのいろんなストレスとか考えると、うん、鶴市で泊まって行った方がストレスないんですよね。うん、っていうのもあって、うん、鶴はいいよっていうのをずっと訴えてるんですよ。なるほ
1: ど、はい。確
2: かに泊まってで例えばその
1: 最近みたいなそのバーベキューやってとか、うん、あとはやっぱりちょっと空気のいいところに
2: 泊まるとかそういうこと考えると、はい、鶴とかいいですよね、はい、しかも川口湖山中湖の別荘地まで行ってしまうとやっぱり宿泊料金もドンと上がるんですよね。うんうんうん、で鶴だとやっぱり安くで抑えられるので、うんうん、まあこれをもうん、結構これ広そうですけど。まあ、時期によるんでし
0: ょうけどハイシーズンじゃなくてノーマルシーズンってどれくらいで泊まれるんですか
2: でも大体ね目安で一人頭の金額でいうと6000円前後ぐらいで泊まれます全然、うん、はいまる丸々あの仲間だけで借りられるので、うん、他に気兼ねもなく、うんはい、なるほど
0: なあ標準的にはどれくらいの人数で借りられるんですか
2: えっと最大で10名ですねこのツルベースは、うん、はい、うん
0: 、で、えっ
2: と、大体その10名なんだけれども、だいたい五六名ですか、平均的には。平均的には、そうですね、うん、ええー、六人前後でしょうね。うんはい、いこれはじゃあ、仲の
0: いい家族とかだったらいい。ですね,いいですねそうです
2: ね、あの二家族でとか、うん、あと。最近若い人は、あの男女グループで普通に泊まりに来るんですよ。う
0: んあはいはい
2: 、でも、これち
0: ょっと深掘りしていいか、ちょっと今悩みつつあるんですが。三<笑>、はい
2: はいはいうん、人三人かあー。そういう、うん、で、三人三人なら、まだわかるじゃないですか。うんはいまあまあ、もしかしたら、これ、それぞれがカップルなのかなってわかるじゃないですか。うんうんはい、この間、あの四人、二人とかね、はい。下手したら、えー、女子四の男子一とかで泊まりに来たりとか、うんはいはいこう、いろんな友達のグループの形態があるんですよね
0: 。
2: だから。でもなんか今の若い子に聞くとその恋愛感情とかあんまり関係なく普通に男女で泊まりに行くよって世界らしいですね。うん
0: うん、まあなんかあのシェアハウスとかもなん
2: か面白い比率とかありますよね、は
0: い。だからちょっとあのちょっと深掘りするのはやめておきますが、えー、<笑>いろんな形態の楽しみ方
2: があるということ、ね<笑>はい、そうですそです。いろんな形態の楽しみ方が<笑>自由です。自由はい。で
1: 今こ,このねあの今あの一押しと思われるこの別荘民泊ツルベースなんですけれども、はい、ここでそのまあいろいろこう、うんうん物件を買われて、うん、で先週もそのヤギのお話とかいただきましたけれども、はい、あの何かこう特別なコンセプトみたい
2: なのっていうのはあったんですか、えー、とこれも毎回コンセプトはやっぱ決めるんですよややっぱりやっぱぱりりその物件を見て、はい、雰囲気を見て、はい、でここもね元機織工場で見た目はもうガーンとした空間しかないんで、うん、コンセプトものすごく悩んだんですけど、うん、いやこれはもう昭和レトロで行こうと。で単なる昭和レトロじゃなくてちょっとモダンさ新しさみたいなのも含めて、うん、もう昭和レトロモダンというテーマで行こうって決めて、うんうんうん、だったらヤギもいても面白いなっていうのにもつながるんですけど、うん、であの、はい、でそういう,こう昭和レトロな雰囲気っていうのも出しつつ、うん、まあでもハンモックを置いたりあのプロジェクターで大きく映画が見れたりっていう。うんうんうん今 w i f i ないとね、うん、あのそもそも若い人も来てくれないので、うんうんまあ、w i f i でちゃんとテレワークもできる環境を整えたりとかしつつ、ですねあの雰囲気は昭和レトロ
0: っていう。うはい、やっぱり内装とかインテリアにも反映してるんですかそうですね。じゃあ昭和っぽい
2: 。昭和っぽい内装。内装
0: 。へえ。それがじゃあ Z 世代には新しく見える
2: なんかエモいらしいですね
0: 。エエモ映えるエモいまた的ななんかうん、なんかブラウン管のテレビとかインスタに上げたりしてるんでしょ
2: うねね<笑>そこあの狙っておりますが
1: <笑>なるほ
0: ど,、はいなる
1: ほどまあ、それで映ってたらね、うん、なかなか我々だってねもう最近ブラウン
2: 管っていつからだろう,もう何十年もね,もね、うん、そうなんですよ僕もだから小さい時見てた、うん、あのそれこそヤフオクで自分があの、うん、自宅にあったようなテレビを見つけて。うんでも、ね、6, 円ぐらいででで買えるんですよねでちょっといろんな機械をつなげないと見れないんですけど、うんうんうんうん、そういう機械をつなげて見たんですけどやっぱ見れた時感動しましたね。そうですよね,あ,そうですよね
0: あれの当時は赤白黄色の線じゃないと VHS につながらないとかね,あ,ね、はい、ありましたも
1: んね。はいそうかあの、うん、そのそ羽田さんはその鶴ベースだけではなくて、うん、いろいろなところにその民泊としての,その、うんまあ、施設っていうんですかね、はい、それをご展開されてるっていうことで、はいあのーうん、坂口さんと私の仕事ってね、うん、仕入れをどうするか、うん、なので、はい、その物件とかっていうのをどうやって仕入れてるかっていうところのちょっとこうポインイって教えていただけたらなと思ったんですけど、はい、どんなふうな
2: 形仕入れをされてるんですか物件そのもののもっていうのはやっぱり最初は普通に不動産サイト、はいまあ、よくあるそのアットホームとか,ームとか、うん、スーモとか,あ,モとか、うん、であと別荘の場合は別荘専門のそういうのを載せてるサイトもあるので、うん、そういうとこままず見まくるんですよね、うん、そうするとこの不動産屋さんはいいなっていう大体不動産屋さんが絞れてくるんですよ。面白いいそれはいであのこの物件欲しいっつってそのまま買えるわけではないので、うんうんうん、まずは問い合わせをするんですけど、はいはい、これあの皆さんも不動産買う時に絶対やった方がいいのがですよね、うんうんうんうん、で私はこれぐらい予算持ってて、うん、現金でいくらまでなら買えます、うん、でこういう物件探してます、うん、僕の場合はリビングダイニングが広くて天井が高いような、うん、古くてもいいんでボロボロでもいいんで空間が素敵な物件を探してますみたいな。条件をきっちり書いて送るとだいたい何件か紹介してくれます、はい、要するにこの人絶対買うぞ感を出すっていう,、うんうんうん、そうするといい物件紹介してくれるのねちなみにそのサイトでこの不動産は屋さんはいいっていう簡単に見極められる方法ってあるんですかやっぱり自分が条件出しててその条件に合った不動産をたくさん掲載しているところですねあ、まああ。まずだから自分の条件を明確にするってことですねあ
0: の。不動産屋の人に聞いたんですけど、うん、私勝手に数貿とかああいうのってあげるの無料かなと思ったらすごいお金かかるんですよね。はいうん、ただから自分の不動産屋のカラーに合ったやつしかあげないから、はいはいうん、和田さんにマッチした不動産屋を選ぶというとこ
2: ろ。そこで大体お付き合いがあると2件目、3件目とかも。うんそこかからら紹介してもらったりとか、うんうんうん、あの不動産って結局サイトに載せる時には、うんまあ、古くなってるというか、うんうん、<笑>要するにお得意さんが買わなかったものが大体サイトに載るわけですよ。で最初はサイトからまあ見つけたりもするんですけど,どその次からはちょっとサイトに載せる前なんですけど肌さんこういうの物件今仕入れたんですけどどうですかっていうふうに、ん。うんあの、何件かやってると声かかるんですよね。えー、未公開株みたいなもんですか。はい。それはやっぱりあの不動産屋さんとのお付き合いが大事なので、うん、あの、なので、この不動産屋さんとがっつり付き合おうみたいなのが地域ごとにあるといいかな。うんうんうん、ああ、なるほど、はい、なるほど。そうやって展開をされてるんです。そうですね。
1: で、そうやってこう物件を仕入れられて。なんかそのいわゆるその民泊って法規制というか,、はい、なんかそういうものがあって結構、オペレーションとか大変なんじゃないのかなと思うんですけど、うん、その辺こう、実際そのじゃあ買った後に、うん、実際にその案件をリノベーションして、うん、そのお客様を募るっ
2: ていうところっていうのはどういうい流れになるんですか、ね、結局、購入してから早くても3ヶ月長ければ半年ぐらいオープンまでやっぱかかっちゃうんですよね。うんうんでその間にリフォームをしたりとか、うん、あと保健所消防の届け出ですね、うんうんうん、でこれが結構やっぱ手間がかかるので,、うん、でそこをちゃんと乗り越えないといけないと、うんはいはい、なのでえっとね一番いいのはその法規制に。えー、引っかからないような物件をちゃんと仕入れておくっていうのも大事だったりしますねちなみに引っかかる物件ってあるんですか、うん、昔のやつとかそういうこと,と,か、えー、っとあと平米数とかでもやっぱ違うんですよあ200平米超えると、うん、あの厳しくなったりとかああ消防でいうと300平米超えると、うんえー、火災報知器の種類が変わってすごくお金かかっちゃうとか、うんうん、まあいろいろあるんですけど,あ,なるほど,なるほどあとあの用途地域とか、うん、あそういうのがちょっといろいろあるんですね条件が。うんうん条件に合わせて買わないと面倒くさいことになる
1: といあとなんか途中で改築があったりしても結構面倒くさくなったりするんですよねもともとの物件よりも改築してたりとかそういうことがあると
2: それはそうでもないのえっとねこれが200平米以下だったらそんなに面倒くさくないです,です200平米以上になると急に面倒くさくなるとかなるほど、はい、さんがお買いになる前に自治体との話
0: を先にするんですか、うん、民泊したいいと思っっててんだけどっていう
2: これも200平米以下だと必要ないんですよ、はい。あとはその100メートル以内にそういった公共施設があるかないかみたいなのもあるんですけど、うんうんうん、あの100メートル以内にそういう公共施設がある場合は協議しなきゃいけないんですけど、あのなければ大丈夫とか、いろんな条件がありますね。はい、ちなみに公共施設ってどんな施設が学,学校とか病院でしたっけ？病院とか公民館とかなんかそういう公共施設ですね。なるほど。はい
1: で、あの今、あのいろんなところにこう、なんていうのかな、あの。施設を持たれてるんですけど、はい、ちなみにあの
2: 、私もよくフェイスブックでご拝見するんです。けど、うん、あ,ありがとうございます。和田さん、今どちらにお住まいなんですか。<笑>あの僕は今、川崎が、まあ会社が川崎、うん、で自宅も川崎。なんですけど、うん、住民票は今山梨県鶴留市に、うん、僕の住民票だけあります。はい。それは何かこう、そこに住民票を置かなきゃいけない。これね、うん、そうなんですよ今鶴が4件展開していて、うん、まあ、鶴が町として大好きだっていうのもあるんですけど、うんうんうん、畑をですねそのヤギを買うために畑を借りたり購入したりするのに、うん、あれはですね住民票がないと借りれないし買えないんですよ、はいはい、でそういうのもあって、うん、でちょっと鶴市で根付いてやりたいなっていうのもあってで僕だけ住民票を移したと、うん、まあ親戚はみんな心配してますけどね、うん、あんたの家族大丈夫か,<笑>丈夫か、一<笑>人だけ住民票が
0: ね離脱して、ね、そ<笑>そそうそう,そう,そうな
2: んかあったのかと、問い合わせが来ましたね、<笑>以前
0: あの、福島の大震災が起きたときに、うんあの、地方税をお落としたいからわざと住民票を移したいっていう人いたんですね、有名人に。う今そうか、所得税に比べて、羽田さんは、うん、じゃあ、住民税は、じゃあ,あの、鶴に落としていらっしゃるっていう。はい、ということに
2: なりますね。なるほど、はい、なるるほほどどうんうん、でもやっぱりね、うん、田舎町じゃないですか、うん、鶴に住民票を移した瞬間、うん、あの空き家があるんだけどこれもちょっと見てくんないとか、うんあのうん、プロデュースしてくれないっていう話が来て、うん、でプロデュース案件も今2件進めてるんですけどどれくらいのですかそれもいわゆる一軒家ですね。うんいわゆるお宅はものすごくて元名手の方のお宅で築150年っていう大豪邸なんですけどまあそこを民泊化しようかっていうのを進めていたりとかでやっぱりねよそ者にはなかなか信頼しないっていうところもあるじゃないですかですだけど共同体地元にそうやって根付いてやっていくっていうのも大事だなっていうのは実感しましたね、う。ん
1: でもそういったお仕事されている中でね、うんうんそ,のまあ、そもそもその、まあ、空き家というか、ど、は、ん、い、のを買わなきゃいけないんですけど、今、結構ね、空き家っていろんな問題になってますけど、うん、そういった、なんていうのかな、社会問題化する現状って
2: いうのは、うん、そういったその物件を仕入れるときに、なんか実感したりすることってあるんですかもう、これはもう、めちゃめちゃ実感しますね、うんまあ、全国でいうとね、空き家800万個以上あるって言われてますけど、うんうんまあ、もちろん、その山梨県とか、鶴市とかっていうところも、うん、もう空き家なんていっぱいあるんですよ。うんただ、うん、残念ながら空き家あるんですけど持ってるんですけど、うん、手放ささないんんですよね、うん、皆さんやっぱ先祖代々のとか
1: 、うん、
2: そういうのがあって、うん、意外とねその不動産の情報サイトには空き家ってあんま出てこないんですよ。うんう
0: ん、かといってあ行政代執行もできないと、はいうことでずーっと草ぼうでアライグマが住んでる状況でね、はいうん、報
2: 道されてますよね。そうで,でも地元に根ざしてやってるといやうちのその空き家なんとかしてくれないかっていう情報は入ってくるんですよね。うん、な,なかなかこれね全国の空き家が解消しないのは、ね、持ってる人たちが。手放さなないいいいしし何とととももっていうところ一つあると思いますね、うん、でもそのコミュニティの中に入るとやっ
1: ぱりちょっと考えたいな何、うん、とかしたいなと思う人の声が集まってくるってそうですね。はいうのはつながったわけですね。うんうん、でその鶴にその、まあ、その住民票を移されてね、うんはい、で今その、えー、と民泊プロデューサーっていう、はいまあ、お,しお仕事というかそれもやられてますけど引き続きそのいわゆるそのセミナー講師みたいなの
2: もやってらっしゃるんですよね。うん、普段はは、うん、平日はほとんど研修講師として、うん、あの各企業さんの研修をやってますね。はいはい、で先ほどね、ちょっとあ
1: の収録前にこうお話しさせていただくときに、うん、結構物件の管理も、もう原さん自らやられるっておっしゃってるじゃないですか。はい、で、その物件の、うん、民泊の物件の管理をするということと、その研修をするっていうのは、なんか競合とか生まれないんですか、時間的
2: というか、仕事的にはい。はいあのー、今は、まあ、大体、携帯のアプリでやり取り。がでできるので、うん、そのそ休憩時間とかそういう時間にこうやり取りをしたりとかっていうのもありますしさすがに僕も一人だけで管理できないので、うんあのー、サメちゃんっていうね一人管理してくれる、うん、こう元あの僕の部下の子だったんですけど<笑>はい、はい、会社辞めてお子さんできて<笑>、うん、で家だけでできるのでそのお客さんとのやり取りとか管理は、うんあはいま
0: あ、いわゆる事務対応、はい
1: はいうんうん、で
2: 在宅でその管理のお手伝いをしてもらったりはしてます。な、うんはい、なるほどなるほほどど
1: とということはじゃあそういったやっぱりこう在宅でできるっていうことやっぱりこのやっぱりそのリモート化っていうのはすごくじゃあ羽田さんにとってはすごく追い風
2: になってるんですそうですね、うん、やっぱりこの世の中がリモートになってくれると、うん、その働く自由っていうのが出てきますし、うんうん、その時間とか場所とか選ばずに働けるっていうのはすすごくメリットだと思いますね、うんうん、なるほどなるほど。
1: 分かりましたあのじゃあ今後、うん、例えばその民泊とかって今多分あのそうですねちょうど夏っていうこともあったんで、はい、先ほど話聞いてるとその週末なんかは結構稼働率、はい、じゃあこれからその平日の,その稼働率なんかを考えるときに例えば我々みたいなそのビジネスパーソンが平日行ってっていうのもそのワーいわゆるワーケ
2: ーションってうそうなんですよ。ワーケーションもっと広げていくと平日の稼働も上がってくるというふうになると思うんですよね。うんうん、で前はあの外国人の方が平日結構泊まっってくださったんですよ外国人の方はあの泊まるってなったら2日3日1週間って、うん、長い期間泊まられるんですけど、うん、あの日本のお客さんの場合は大体1泊2泊週末だけってなってしまうので、うん、そこの外国人客が戻ってこない以上この平日埋めるっていうのはなかなかねな結構難易度高かったりしますね。うんはいなるほどじゃあそ
1: こら辺のこ,うこれからはの課題っていうのはやっぱり平日どうするかっていうことでその全体的な稼働率をそれでどうやって上げるかっていうことがそうですね分かりました、えーと。まだまだお話を伺いたいと思ってましたけれどもそろそろ、えー、と残念ながらお時間が来てしまいましたということで、はいえー、と最後にですね何かリスナーの皆様にメッセージ等々がございましたらお願いいたした
2: いと思います。はい、あの別荘民泊というえー、言葉で漢字で別荘民泊ですね、はいはいはい、検索していただくと、うん、あの僕の情報とかいろいろ出てくると思いますので、はい、ぜひご覧いただければと思います、はい、はい、ありがとうございます二、はい、回にわ
1: たってのゲストは別荘民泊プロデューサー肌徹さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: ,、はい、ました坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに